0: Miltä se tuntuu lukee niitä ihmisten kommentteja, seurata niitä jakoja, mitä siihen kolumniin tuli aikamoiset määrät?
1: No ihan paskalta, ole ihan kauheata. Yle puhe.
0: Kuuntelet epäonnistumisten CV:tä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Opiskelupaikoista, jotka jäivät saamatta. Tutkinnoista, joiden valmistumista ei koskaan vietetty. Työhakemuksista, joihin ei vastattu. Ja kaikista muista epäonnistumisista, joita elämään on mahtunut. Mä oon Raisa Omaheimo. Mä teen taidetta ja kirjoja ja komiikkaa. Ja musta ei koskaan tullut 16-vuotiaasta esikoiskirjailijaa. Vaikka piti. Mun kanssa studiossa tänään on Ronja Salmi, josta taas tuli esikoiskirjailija parikymppisenä. Ronia on myös toimittaja, yrittäjä, juontaja ja Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja. Sä olet onnistunut ihailtavan monissa asioissa ja sun kohdalla muistetaan myös aina mediassa mainita, että sä oot alle kolmekymppinen. Mutta... Tänään me ei puhuta sen ronian kanssa, vaan me puhutaan sen ronian kanssa, joka on aina myöhässä. Myös tänä aamuna olit myöhässä. Tervetuloa.
1: Näin, Näin se on. Kiitos. Mukava olla täällä ja pohjoittelut vielä kerran, että tein taas sen, mistä läheiseni minua eniten vihaavat. Eli olin myös.
0: Lähdetään käymään CVtä läpi. CVssähän ekana puhutaan koulutuksesta. Missä suomalainen peruskoulu on antanut sulle eniten epäonnistumisen kokemuksia?
1: Suomalainen peruskoulu on kyllä kohdellut mua tosi hyvin. Mä veikkaan, että noin yleisesti ottaen mä olen ollut aika onnekas sen suhteen, että maan käynyt vähän erikoisiakin peruskouluja siinä mielessä, että mä oon ollut luokalla ja Montessori luokalla, ja niissä hetkissä on, on kyllä kohdeltu hyvin. Mutta sitten sellainen pieni droppi tapahtui tuossa yläasteella, kun me johduin jotenkin silleen. Tavallisen kansan pariin, tämä kuulostaa kohe, <tämmöntilä> kohe, kohe, tuota, ylimieliseltä ja yläluokkaiselta, mutta tuota, ää, se iso niinku, jättimäinen yläaste, jossa kaikki kohdeltiin niinku, yhtenä massana, niin, niin se oli kyllä mulle niinku, aika kova paikka. Ja, ja se, että luokissa niinku, odotettiin vain sitä, että ihmiset istuu ja kuuntelee ja ei ollut mitään sellaista niinku dialogia tai tilaa sille, että kukin voisi oppia jotenkin omalla tavallaan. Piti vaan kopioida taululta. Niin niissä hetkissä on ollut aika vaikeaa. Ja sitten mä aika paljon lintsasinkin yläasteella sen takia.
0: Aiva, aivan. Ihan varmasti ihan superiso muutos. Ne pedagogiikka on aika erilaista.
1: Joo, mä olin koko alaasteen asteen leikkinyt kaiken maailman materiaaleilla ja palikoilla ja korteilla ja saanut tehdä pienryhmissä omaan aikatauluun asioita. Voisi jopa ajatella, että mun ala-asteen ollut sellaista modernin yrittäjän niin kuin, treeniä, koska meillä annettiin vain lista tehtäviä niin viikon alussa. Ja sitten sanottiin, että katsotaan perjantaa, mitä olette sano aikaiseksi. Ja sitten piti itse opetella kysymään neuvoa opettajalta niissä hetkissä, missä ei, ei pärjännyt itse. Ja sit saa jo tehdä niinku ryhmässä. Ja se, sitähän niinku työelämä vai on, että aika harvoin ihmiset yksinään väkertää työelämässä, vaan yleensä me toimitaan toistemme kanssa. Mutta sitten yläasteella, niin, niin siitä ei ollut kyllä mitään toivoa, että siellä piti vain jokaisen olla omassa pulpetissa ja sitten raapustaa niitä samoja juttuja. Niin mä en oikein siinä hommassa sit niinku pärjännyt. Tai siis pärjäsin, pärjäsin mä koulussa, mutta mä en niinku henkisesti voinut kauhean hyvin. Helpottiko se sikku, sä menit lukioon? No sehän oli ihan taivaan portitoissa avautunut, kun mä pääsin lukioon. Et mä oon saanut käydä kallion lukion ja siitä puhutaan sellaisena myyttisenä paikkana, että, että siellä ihmisille tapahtuu jotain erikoista. Ja se ehkä mikä siellä usein monilla tapahtuu on se, että opettajat suhtautuu suhun niin, että ei nyt tulee tähti, vaan että sä, olet jo, että sä olet jo tosi taitava ja ainutlaatuinen ja kykenevä. Ja siellä ei... Painotetaan ehkä sitä, että sit joskus kun jotain tapahtuu, vaan lähdetään enemmänkin siitä, että sä voit nyt lähteä tekemään näitä juttuja, mitkä sua kiinnostaa. Ja se koulu siinä kyllä tukee. Totta kai kaikilla siellä on isoja unelmia, mutta tota, se koulu kyllä mahdollistaa toimimisen niin kuin välittömästi. Ja se oli mulle ihan huikeeta. Ja sitten kaikki ne muut opiskelijat, ketä siellä oli, mä sain niin elämäni ekat isot ystävät, niin kuin sieltä voisi sanoa. Sun
0: henkilöhaastatteluissa nostetaan lähes poikkeuksetta esiin se, että sulla ei ole lukion jälkeistä koulutusta. Ää, avataan tämä nyt vielä kerran. Minkä takia sä et halunnut lähteä opiskelemaan lukion jälkeen?
1: Hmm. No ihan alkuun se varmaan johtui niinku siitä, että mä aloitin työskentelyn media-alalla, kun mä olin 17. Eli mä olin vielä lukiossa ja mä olin ihan täysillä työelämässä. Niin kuin sen lukion aikana ja siitä johtuen mä esimerkiksi valmistuin vähän muiden jälkeen. Mähän olin kolme ja puoli vuotta lukiossa, koska mä en mitenkään ehtinyt tehdä sitä koulua ja sitten käydä töissä. Mähän hain kyllä kouluun. Sitä ei kauhean usein niin kuin kerrota. Mä oon hakenut teatterikorkeakouluun ja mä oon hakenut taikkiin ja mä en ole päässyt kumpaakaan. Okei. Okay. Mä oon kerran hakenut molempiin. Mä hain sinne samanaikaisesti ja teakki mä hain dramaturgiksi. Ja siellä ne sanoivat, että sun pitäisi hakea taikkiin, että tämä on väärä koulu sulle, että sä et ole kiinnostunut taiteesta. Ja ne oli ihan oikeassa, mähän en ollut kiinnostunut. <tuh-> mä vaan sen takia, että mä halusin kirjoittaa ja, ja niin luovasti kirjoittaa fiktiivistä. Ja tuntui, että se oli vähän niin ainut koulu tai silloisen taikin elokuvalinjan niin lisäksi, missä olisi voinut kirjoittaa fiktiivistä tekstiä. Mutta sitten siellä taikissa ne sanoi, että ei ne oikein tajua, että miksi sä niin haet tänne. Että sulla näyttäisi menevän ihan hyvin jo tällä hetkellä, että sä oot alalla töissä. Ja, ja sitten ne kyllä sanoi siellä myös sellaisen lauseen, mikä ehkä jäi vähän kummittelemaan, että et ne ei oikein näe sellaista niin taiteellista potentiaalia niin sun oh. tekemisessä. Ne ikään kuin mm, näki niissä mun hakuteksteissä niin tiettyä ammattimaisuutta ja niin varmuutta. Että sen mä muistan, että ne sanoi siellä, että ne on tosi varmoja. Mutta ne olis halunnut nähdä muuta riskinottoa siellä hakutilanteessa ja sellaista jotenkin, en tiedä, taiteellista räväkkyyttä tai jotakin. Et varmaan siihen vaikutti se, että mä olin kirjoittanut siinä vaiheessa jo monta vuotta kamaa, joka tulisi aina seuraavaan viikon telkkarista, niin pakkohan siinä oli ajatella, niin sellaisia asioita, jotka varmasti toimii, että on vaikea ottaa riskejä, jos tietää, että no, tämä on oikeasti sellaista kamaa, mikä toteutetaan ja tämän tulee näkeä tosi moni ihminen. Niin varmaan sitten se näkyy siellä niin hakutilanteessakin. Ja sitten mä en vaan hakenut uudelleen. Sitten jälkikäteen ei myöskään oikein jäänyt sellaista nälkää, että, että pitäispä nyt jotenkin olla siellä koulussa, koska mä olin sitten vaan koko ajan niinku töissä, että mun tuli koko ajan päälle ja... Ja ei ollut oikeastaan sellaista niin tyhjäkäyntiä, missä olisi ehtinyt niin miettiä, että A, mitäköhän mä haluisin, B, pitäisikö mennä kouluun. Sitten se vaan jäi.
0: Miltä se tuntui silloin saada se hylsy? Mm. Tai toi ihan aika karua niin tekstiä tavallaan tämmöinen taiteellisen, mitä ne sano siellä.
1: Niin, että ei, ole, niin kuin, ei näe taiteellista potentiaalia tai jotenkin näin. Niin. Se teakki ei silleen niin harmittanut. Koska kyllä, mä ymmärsin siellä hakutilanteessakin, että mä kirjoitan enemmän niin videoon tai jotenkin audiovisuaaliseen suuntautuvaa asiaa. Tai sitten mä, mä olen aina halunnut myös kirjoittaa kirjoja. Siinä vaiheessa mä en ollut vielä kirjoittanut, niin että se oli aika ehkä kaukaa haettua se niin teakki. Kai mulla oli mielessä vaan se, että vesalaki on käynyt teakki, että mäkin voisin käydä. <tos> mäkin haluaisin olla niin renessanssin herra Paula Vesala. <tos> Paula on paras. Joo, niin tota, että se teakki niin harmittanut ja mun. Ystävä pääsi silloin sit sisään sille samalle linjalle, että jotenkin silloin mä muistan kyllä osanneeni olla vaan jotenkin tosi iloinen siitä, että hän pääsi. Ja sit sen taikin kohdalla, niin se varmaan niinku kirveli niinku jonkun aikaa. En tiedä, kertoo sit jostain, että en jaksa ihmisille hirveästi myöskään usein kertoa sit, että mä oon hakenut. Et ehkä se on sit jossain vaiheessa tuntunut vähän silleen niinku että olisi pitänyt siinäkin onnistua, niin sitten on jättänyt sen niin kuin sanomatta, että kyllähän mä itse asiassa hain. Mutta ei se tällä hetkellä tunnu sellaiselta, että voi kumpa niin olisi tapahtunut. Että enemmänkin mä ehkä ajattelen, että koska mä en ole käynyt kouluja, niin sitten ehkä on tullut suuntauduttua aika monelle eri alalle. Sit jos olisi päässyt kouluun, niin sit olisi varmaan tehnyt niin kuin sitä ja omistautunut sille. Ja varmaan tullut hyväksi siinä ja oppinut niin kuin sitä asiaa tekemään telkkaria ja elokuvaa, mutta varmaan olisi jäänyt myös aika moni muu juttu tekemättä.
0: Mä oon itse kanssa hakenut taidekouluihin paljon ja ylioppilasteatteri teatterikorkeakouluja ja niin tullut eri, eri paikoistorjutuksesta. me joskus mietin, että se olisi tosi eri asia opetella joku kirja tosi hyvin ja sitten ikään kuin mittauttaa, että osasinko ne asiat tarpeeksi hyvin versus oma taiteellinen työ ja oma persona ja oma ilmaisu ja saada sitten si- tulla torjutuksi, mm. niin kuin sen, että se tulee torjutuksi, niin se on kirpeämpi asia.
1: Joo, kyllä. Mutta mä veikkaan, mä siitä aika nopeasti myös sen takia, että niitä töitä sitten niin oli, että mä oon muuten ollut aika niin onnekas ja saanut niitä asioita, mitä mä oon toivonut ja saanut paljon asioita, mitä mä en ole edes osannut vielä toivoa, niin Ehkä se, että oli monialaisesti niin duunissa suojeli asioilta ja kyllä mun hyvä ystävä no ehkä neljä vuotta sitten jotenkin sanokin mulle sitä, että Niironia, että sä oot aika hyvin sillä tavalla mm, suojannut itse epäonnistumisilta, koska... Saat niin monessa asiassa mukana samanaikaisesti, että jos joku asia kosahtaa, niin sit sä voit aina ajatella, että no mä osaan kuitenkin nämä muut asiat. Että nämä muut asiat menee ihan hyvin. Ja, ja kyllä se niin kuin on ehkä jossain määrin niin kuin taustalla siellä. Että kyllä mä tunnistin sen, mitä hän mulle sanoi. Että se on jotain niin kuin itsensä suojelua. Että mun mielestä on tosi pelottava ajatus. Että on, mulla on ystäviä, jotka keskittyy niin yhteen asiaan. laulunkirjatukseen tai kirjojen tekoon tai jotain muuta, että on se yksi väline, minkä kautta niitä asioita tehdään. Se on mulle tosi pelottava ajatus, koska sitten jos siinä ei niin kuin, hommat mene putkee, niin se on ihan niin kuin, tosi romuttavaa. Ja mä veikkaan, että mun rohkeus, mä ajattelen, että mä oon monta asiaa tehnyt aika rohkeasti, tulee myös siitä sitten, että voi... Vähän kokeilla kepillä jäätä, koska aina tietää, että no, tuolla on muita asioita, jotka sitten mua kannattelee.
0: Tuo on hyvin sanottu. Se on suojaava tekijä. Hmm.
1: Mutta sitten taas toisaalta mä vaattelen, että kyllä sillä voi olla myös jotain kauaskantoisia vaikutuksia sillä, että kyllä mun lukios jo yksi tosi hyvä opettaja sanoi, että hän antoi palautetta mulle yhdestä kurssista ja mä olin siinä Kurssissa tehnyt niin oman osuuteni ja sitten lähtenyt kehittämään siihen sivuun vähän kaikkea ekstraa, koska jotenkin olin innokas ja jotain muuta. Hoidin vähän metatyötä niin kuin siinä kurssissa myös. Ja hän kysyi minulta, että oletko koskaan tehnyt silleen, että tekisit vain sitä yhtä juttuja. Et, et jos sä nyt tällä niin 70 prosentin panostuksella saat aikaan niin kuin tosi hyvän tuloksen, niin oletko miettinyt, mitä se 100 prosenttia voisi olla? Et olisiko se sitten vaikka niin kuin erinomainen? Tai niin jotain täysin uutta. Että jos ikään kuin sillä sun vähän sinne päin tekemisellä pääsee niin kuin ihan hyvin lähtökohtiin, niin mitä jos vaikka keskittyisit? Ja, ja se oli tietenkin wow. ihan silleen niin kuin häneltä oivaltavasti aika rohkeastikin sanottu. Että kyllä mä otin ne sanat sillä tavalla, että hän puhuu nyt vähän laajemmasta kuvasta tässä. Joo, sitä sitten miettinyt, että minkälaista <tos> se olisi vielä päivää tullut. <tos> <tos> Mä olin just kysymässä, että oletko ratkaisut? Ei, ei, kyllä se tota, vielä odottaa ratkaisuaan. Siinä on varmaan niin taustalla sit se, että on niin, niin helvetin utelias ihminen ja, ja helposti niin innostuva, että on hirveän vaikea pysyä jossain yhdessä asiassa, jos tarjotaan jotain uutta ja jännittävää. Vähän sellainen... Niin kuin No ehkä vähän jotenkin lapsi, joka saa aina välillä jonkun uuden lelun, että nyt tällä voisi sitten hetken aikaa leikkiä. Ja sitten kun tulee uusi, niin sitten on valmis jotenkin hyökkää senkin kimppuun.
0: Kuulostaa siltä, että sä oot tehnyt niin rauhan sen kanssa, että nyt tää taikki- kuvio ei toiminut ja on hyvät työkuviot ja näihin keskityn. Mutta kaduttaako se sua koskaan?
1: Mä en oo toistaiseksi katonnut sitä, että mä en oo käynyt yliopistoa tai mitään muuta korkeakoulua. Mm, toistaiseksi... Mulla ei ole evätty mitään sen takia, että mulla ei ole vaikka muodollista pätevyyttä johonkin tehtävään. Toistaiseksi se työssä kerätetty osaaminen on riittänyt. Mutta olen toki miettinyt, että voiko tulla sellainen piste, jossa mä en voi saada jotain sellaista, mitä mä haluan sen takia, että pitäisi olla kandin paperit jostakin. Mä oon vaikka noit Hesarin stipendejä joskus kattonu. Helsingin Sanomilla on tällaisia niin kuin, toimittajille suunnattuja niin kuin, koulutuksia ja stipendejä ja vaihtoja ja kursseja ja muita. Ja sitten me jotenkin sitä sivuuseen rullasi ja sitten jossain vaiheessa siellä oli silleen, että joo, pitää olla pätevyys ja, ja pitää, pitää olla kandinpaperi. Ja tuli, että no, mitä helvettiä? En nyt ei kolme vuotta käydä mistään vain kurssin takia, että, että äh, että perkelee. Että, että kyllä sellaisia niinku Pikku hetkiä voi tulla, mutta sitten siinä isossa kuvassa niin en oikein osaa sitä katua, koska mä saanut tosi paljon kaikkea muuta. Tästä koulutusasiasta ihmiset jaksaa kysyä. Mä en itse koe, että se on ihan hirveän määrittävä tekijä niin mun elämässä sitten kuitenkaan. Että on jotenkin vaikea ajatella elämää sen näkökulman kautta, että jotain jäi ikään kuin tekemättä. Koska enemmän mä mietin elämään sitä kautta, mitä mä oon niinku saanut ja mitä mulla on versus se, että mitä mulla ei ole. Epäonnistumisten
0: CV. Ei tästä ole mitään. Mä oon Raisa Omaheimo ja tänään mun kanssa epäonnistumisista puhumassa on toimittaja Ronja Salmi. Mediamaailma ja kirjallisuusmaailma on täynnä sua vanhempia ihmisiä. Onko helpompaa mokata, jos on muita nuorempi, vai tekeekö se siitä vaikeampaa?
1: Kyllä mä vähän ehkä ajattelen, että ihmiset olettaa, että mä suoriudun niin keskivertoa paremmin. Että on ehkä sellaisia oletuksia, että, että ihmiset hän väille sanookin mulle, että sä oot ihme lapsi Ja sit ne odottaa vähän niin ihmeitä. Mikä on tietty vähän hassua, niin hassua, että en mä oikeastaan ole enää mikään lapsi, että mä oon 27, se niinku, ihmen nuori status alkaa olla mun mielestä jo vähän silleen koominen, että en itse näe itseäni kyllä niinku niin, en ole koskaan nähnyt, mutta yhä vähemmän niinku tässä iässä. En mä usko, että se nuori ikä olisi sitä niinku mitenkään helpottanut, mutta sitten taas toisaalta mä veikkaan, että ihmiset... Aika paljon myös halua, että mä onnistun. Että kyllähän mun suurin osa ihmistä, jotka on haluu ympärillä, niin haluaa, että mä onnistun. Ja sitten on jotenkin erityisen riemuissaan. Kun mä olen nuoria mä onnistun. Että, että kyllähän mä työpaikalla välillä tai joissain tapaamisissa kohtaan sellaista erikoista ikään kuin, että ihmiset lyö käsiä yhteen että voi se on nyt niin, toi on niin, niin kyllä se on ja meidän on mahtava. Että, että sellaista ihmeellistä niin kuin, jotenkin riemua siitä. Mm-hmm. Että tuossa toinen niin taapertaa ja onnistuu, mutta että toisaalta mä ajattelin, että niin ihmiset voisivat reagoida vaikka mä olisin vähän vanhempikin. Että jos ihmiset haluaa toisia kannustaa, niin mä tiedän, onko sitten siitä iästä niinkin. Mm.
0: Mun yksi meidän lempiaihe on niin kuin representaatio ja se, että jotenkin, että ihmisiä me nähdään. Mm-hmm. Vaikka mediassa tekemässä asioita, olemassa semmoisia toimijoita, jotka vaikka onnistuu ja pystyy ja johtaa... Valtavia messuja mm. esimerkiksi, niin mä uskon, että siinä se, tai niin mun näkökulmasta niin pohdin, että se ikä on myös se kova juttu. Että koska tällaista representaatiota ei nähdä. Sun edeltäjät siellä kirjamessujen johdossa, niin ne oli 50. Ja sitten 70. Ja 70, mm. niin. Niin tota, se on, se on niin kuin tuttua. Tämä mm. on se joukko, jonka olemme vaikka nähneet mm. tässä asemassa. Ne, niin kuin, se ei yllätä, mutta sä, sä tuot niin, kuin, niin vaan niin kuin ikäis kautta siihen.
1: Joo, ja tiedän, että sen takia on monelle niin tärkeä hahmo, tai että mä saan niitä viestejä jatkuvasti ää, nuorilta naisilta pääasiassa, jotka kiittää siitä, että on sitä representaatiota. Ja tiedän omalla kohdalla myöskin, kuinka tärkeä se on ollut. Että kyllä mä veikkaan, että muun ajatteluun on vaikuttanut. Tosi syvästi se, että kun mä oon ollut ekalla, niin Tarja Halonen on ollut Suomen presidentti, koska ekaluokkalaisellahan Suomen presidentti on universumin valtias. Jep. Et se on niinku se korkein positio. Sitten on ajatellut ehkä silloin alaastella, että että no jos tuolla on nainen, niin sitten nainen voi olla missä tahansa. Et ei ole, mä en muista niinku ihan hirveästi sellaisia keloja, että joku paikka olisi jotenkin poissuljettu sukupuolen takia. Ja mä veikkaan, että se johtuu ihan vaan tästä simppelistä asiasta, että Suomen ylimmässä johdossa on ollut sit vaikutusvaltainen nainen.
0: Mä mietin myös säännöllisesti sitä, että kun meillähän on semmoinen jotenkin kulttuurinen tarina semmoisesta self-made manista, joka on ja nimenomaan man tämmöinen. Niin. Mies, joka itse oman tiensä raivaa ja menee ylpeänä. Ja, ja tämähän on semmoinen kauhean ä, arvostettu tarina, vaikka joku yrittäjä, joka peruskoulun jälkeen vaan sit luo ja sit 20 vuoden päästä on kukoistava bisnes. Niin mä oon niinku pohtinut, että kelle, tää, kelle tällainen tarina on sallittu.
1: Hmm. Niin, sanotaan näin, että varmaan siinä vaiheessa, kun mut nimitettiin kirjamessujen ohjelmajohtajaksi, ja siinä yhteydessä varmaan isosti julkisuudessa oli se, että mä en ole käynyt vaan niin olihan siellä joukossa ihmisiä, jotka vaan niin kuin toivoo, että mä mukaan. Ja mä oon ehkä saavuttanut sellaisen pisteen tietyssä määrin, että mun ympärillä alkaa olla myös ihmisiä, jotka toivoo, että mä en onnistu niissä asioissa, mitä mä teen. Se on surullista, mutta et, et näin se niin on. Et, ähm, ja on sen niin kuin havainnut tietyissä kohtaamisissa tai ihan työpalavereissa tai muissa, että ei kaikki ihmiset toivo mulle hyvää. Tai mä en usko edes välttämättä, että se on henkilökohtaista, koska ei nämä ihmiset vaikka henkilökohtaisesti mun tunne, mutta se hahmo, mikä mun rinnalla väistämättä nyt elää, koska on julkisessa ammatissa, että on olemassa Ronja Salmi ja sitten on olemassa Ronja Salmi-hahmo, josta jokaisella on sitten oma mielipiteensä tai osalla ihmisistä on mielipide, niin Jotkut ihmiset toivovat, että se hahmo ei onnistu ja että sille käy huonosti. Ja sitten ne pääsi sanoo, että no eihän se ole edes mitään kouluja käynyt. Kyllä mä uskon, että siellä on myös niitä tyyppejä. Ja vaikka eka vuosi kirmessuilla oli, oli mulle tosi jännittävä, koska varmaan moni ajatteli, että, että se epäonnistuminen niinku kuulus nyt sit siihen kuvioon. Ja me kirjoitettiin ehkä vähän si- siihen sävyyn välillä, että... Että tuskin se tuota tulee handlaamaan.
0: Miltä se tuntuu tehdä töitä tuollaisen olon kanssa tai tiedon kanssa?
1: No varmaan ne yksittäiset kohtaamiset, joissa kävi ilmi, että kaikki ei mulle hyvää toivon, niin pyrkisit vaan sysäämään sivuun. Ihan vaan sen takia, että ei niistä ole mitään hyötyä. Ja onneksi suurin osa ihmisistä, kenen kanssa mä teen töitä eikä tämä kohtaan, niin... On ihan päinvastaista niin mieltä ja kannustaa ja haluaa tukea mua ja haluaa tehdä yhdessä mun kanssa töitä ja haluaa, että me kaikki onnistutaan yhdessä. Ja sehän on tiimityötä tietenkin, että hän mä yksin mitään sähköjä messukeskukseen vedän. <tos-> <tos-> niin siellä on aika paljon muitakin ihmisiä töissä, kenen kanssa sitä tapahtumaa tehdään. Että yrittänyt sitten vaan keskittyä niihin kannustavia. Niin.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. 42-vuotias Nick Flynn vieraili vuonna 2006 Cambridgein Fitzwilliam-museossa. Portaissa ei ollut kaidetta. Nickin nauha oli auennut, eikä tuuria ollut matkassa. Nick kaatui portaat alas ja veti mukaansa pitkin portaikkoa kolme arvokasta vaasia, Qing-dynastian ajalta. Qing-dynastia tunnetaan myös Manchu-dynastiana, ja se hallitsi Kiinaa vuosina 1644-1911. Sirpaleiksi särkyneet vaasit ovat peräisin 1600-luvun lopulta, ja niiden yhteisarvo on noin 500 000 puntaa. Museon henkilökunta kertoi, ettei Nick ole enää tervetullut vierailulle. Nick on tapahtuneesta tosi pahoillaan.
0: Tänään epäonnistumisten CVensä avaa toimittaja Ronja Salmi. Mikä on ensimmäinen työpaikka, jota hait, mutta et saanut?
1: Maan varmasti hakenut jotain roolia lukiossa. Nyt ei pysty edes että mitä, mutta varmasti on haettu. Kallionlukiostahan haetaan tosi usein näyttelijöitä kaiken juttuihin. Ja mähän olen siis mennyt Kallionlukion sillä ajatuksella, että mustakin tulee näyttelijä. Mä olin käynyt teatterikoulussa ala-asteelta saakka ja... Ja sitten osallistuin muiden mukana kaikkiin koekuvauksiin, mitä koulussa järjestettiin, kunnes huomasin, että kaikki muut ovat huomattavasti kyvykkäämpiä tässä taiteenlajissa kuin minä. Ja sitten tota, kävi myös hyvin selväksi että mulla on ihan tarpeeksi tekemistä opetella olemaan oma itseni eikä ikään kuin harjoitella olla olemaan joku toinen. että oli varmaan itse asiassa siinä. Näyttelijän duunissa enemmänkin koko se jotenkin ympäristö ja se, että tehdään jotain taidetta ja ehkä sitä ei lapsena ja nuorena oikein tajuakaan, että on olemassa muita taiteen jotenkin ammattin harjoittajia kuin näyttelijät, koska ne jotenkin korostuu populaarikulttuurissa niin paljon. Niin varmasti on hakenut jotain, että joku kaveri on saanut sen roolin, että näinhän se Kallion lukiossa usein niinku tuppas menemään.
0: Kyllä vaan. Mä luulen, että mä oon joskus ehkä yläasteella hakenut Always terveysside mainokseen, kun 90-luvulla oli semmoisia testimoniaaleja. Että hei, olen teinityttö ja tämä on tosi hyvä side. En saanut sitä. Kiitos olkoon.
1: Mä olin just sanomassa, että luojalle kiitos ja ylistys.
0: Just näin. Entä onko sulla ollut jotain kesätyöpaikkoja, joissa saat päässyt mukaille?
1: Joo, on. Mun varmaan eka kesätyöpaikka... Oli sellainen, mä itse olin yhdessä tuotantoyhtiössä ja mun tehtävänä oli litteroida niin haastattelumatskuja. Eli siis kirjoittaa auki sitä, mitä puhutaan. Ja sitten aihe oli joku, tota, joku Suomen historia tai jotakin. Ja se oli niin ihana duuni sen takia, että mä sain tehdä sitä siis niin kotoa. Koska mulle lähetettiin jotenkin ne nauhat, mä sain katsoa niitä nauhoja niin kotona ja sit piti vannaputella. naputella. Ja mä etin tekemättä. Mä olin nirk on hyvä
0: ratkaisu. Joo.
1: Ihan siis vaan niinku kun on prokrastinaatio. Miten se laustaa? Jotain tuollaista. En välttelin sitä. En saanut vittua aikaiseksi. Siis hmm. niinku, eli siis ihan sama mikä <laughs> elää mua vaivaa, että, <laughs> että välttelee ja, ja niinku jättää tekemättä. Et mun siis toistuva epäonnistuminen on se, että tota asiat jää niinku tekemättä. Nykyään se usein johtuu siis kiireestä. Ja kuormituksesta, että ei vastaa niin johonkin sähköpostiin tai ää, joku asia jää toimittamatta ja niin hirveästi vaan sellaisia niin hiipuneita, hiiltyneitä nuotioita on jotenkin mun työelämä täynnä. Että vaan niin asioita, joita ei sitten niin ruokkinu, vaan sit ne jäi jonnekin kytemään ja sitten sammuivat. Ja silloin se niin tapahtui myös, että... Mä en jotenkin saanut niin aikaiseksi. Se oli niin tylsää ja ehkä jotenkin vähän aistavaa. Ehkä se oli vähän painostavaakin niin yksin tehdä sitä. Ja ehkä mä olin vähän epävarma, miten se pitää hoitaa ja muuta. Sitten mä jotenkin jäin, jätin tekemättä ja sitten mun perän niin soiteltiin, kun muut ihmiset ei saanut tehtyä niiden hommia, kun mä en ollut Niin tota, Se oli kauhean noloa. Ja... Mikä se
0: päätöstilanne? No, mä sit, kyllä, mä sit niin kyllä mä sitten
1: niin tein ne. Mut, kyllä mutta sitten tein ne tein myöhässä ja sitten ne ei halunnut mua uudelleen
0: tietenkään. Jännä.
1: Ja, ja sitten se, jotenkin se niinku, tuntui niinku sellaiselta aika ololta, että et, et se oli varmasti sellainen niinku iso muka jälkikäteen ehkä a, ajattelen, että ehkä se oli liian niinku vastuullista, että et 14-vuotiaana ehkä ei osannut niinku tarttua jotenkin siihen hommaan, että vaikka se oli aika kuitenkin pieniä. Ja yksinkertainen asia, niin ehkä mulla ei ollut niin kapasiteettia olla itseni pomo niin siinä vaiheessa elämään. Ja
0: ne on vaikeita taitoja, niin nimenomaan aikatauluttaa omaa työnsä ja pitää siitä huolta ja olla ryhdikäs, niin ne on ihan paljon aikuisillekin vaikeita taitoja.
1: Joo, si- siinä on nyt sitten harjaantunut pitki elämään, että hän on jo <laughs> vähän parempi siinä, että saa aloitettua ja... Asioita loppuun tehtyä. Epäonnistumisten
0: CV. On tää saatana työmaa. Onko sinulla ollut jotain työpaikkaa, mihin sä halunnut hakea, mutta et oo uskaltanut?
1: Hmm, ei varsinaisesti niinku työn haun näkökulmasta, mutta kyllä vaikka mun romaanikirjoitus... Niin junnaa uskalluksen puutteesta myöskin. Että mä oon siis kirjoittanut viisi kirjaa elämässäni. Mä oon kirjoittanut nuorille ja lapsille ja sitten mä oon kirjoittanut tietokirjoja. Ää, mä haluaisin kirjoittaa fiktiivistä romaania ja mä kirjoittelen sitä aina silloin tällöin, kun jotain magista aikaa on. Mutta että mä en nyt toistaiseksi uskaltanut ottaa sellaista loikkaa, että mä raivaisin kalenterista... Aikaa vain sille romaanille. Se syy on niin se, että mua pelottaa, että jos mä annan sille vaikka puoli vuotta. Ja sitten se onkin paska ihmisten mielestä. Että se ajatus niin siitä, että antaa niin paljon aikaa jollekin sellaiselle, mikä olisi velitelle tosi tärkeä. Se tarina on mulle tosi tärkeä, mistä se romaani niin kertoisi. Ja sitten, että se liimattaisiinkin niin tosi kehnoksi. Ja mä tiedän, että se pelko on ihan niinku... Hölmö, aivan älyttömän typerä, mutta että mm, ehkä väistämättä siihen sitten on sotkeutunut kaikki tällaiset asiat kun vaikka se julkinen kuva, mikä musta on. Ja mulle on tosi moni myös sanonut ihan suoraan, että Kaisar on ja ymmärrät, että jos sä kirjoitat sen romaanin, niin se ei riitä, että se on niinku hyvä. Että sen pitää olla ihan vitun hyvä, että ihmiset antaa sen anteeksi sulle, että, että mun ympärillä alkaa... Niin Olla jo sen verran kateutta ja se tulee niin monesta asiasta niin kuin vastaan esimerkiksi. Että kyllä mä uskon, että tosi moni ihminen olisi vaan niin tyytyväinen, että jos mä kirjoittaisin sekavan ja keskinkertaisen niin repellyksen. Mm. Ja kyllä se niin sykkii mulla välillä takaraivossa. Ja sitten mitä enemmän ö, näkee alaa, että mäkin olen jatkuvasti vaan ollut kauemmin ja kauemmin vaikka kustannusalalla, niin ymmärretään niitä realiteetteja myös aika... Aika hyvin nykyään, että mitä se tarkoittaa. Että jos kirjoittaa kirjan, että kuinka lyhyessä ajassa sen pitäisi breikata, että se voisi myydä niin mitään. Ja että kuinka suuri merkitys vaikka jollain Hesarin arvostelulla on. Että se riittää, että siellä on niin se yksi tyyppi, joka sanoo, että ei nyt ihan niin lähde. Ja sitten se niin kirja voidaan tavallaan vetää Tämä on vähän niin karikoidusti niin sanottu, mutta... Että, mutta että, Tieto lisää tuskaa ehkä niin kuin tässä vaiheessa. Tois olisi varmaan ollut helpompi kirjoittaa sitä romaania ilman, että olisi ollut tietoinen niin kuin kaikesta siitä koneistosta, mikä siellä maailmassa jyllää. Että ne paineet sille kirjoittamiselle on niin kuin, aika isot. Mä oon kirjamassa ohjelmajohtaja ja jatkuvasti vaikka omassa Instagramissa niin kuin, ää, ruodin muiden ihmisten kirjoittamia kirjoja. Toisaalta se niin kuin ihan hemmetin oloa, jos se mun oma juttu olisi niin kuin surkea räpellys. Ois että se olisi niin tosi musertavaa. Ja mä yritän niin sanoa että niin ei tule käymään. Se tulee olemaan loistavaa. Aivan ainutlaatuisen hyvää. Ja, ja sitten, että mitä väliä vaikka joku niin kriitikkoisi sitä mieltä, että se on kehno. Että, että jos mä teen siitä niin hyvän kuin mä vaan suinkin pystyn, niin sehän on hyvä. Koska se on hyvä mun mittareilla ja se tulee riittämään mulle. Ja mä tiedän, että kun niin tapahtuu, niin se riittää. Että se riittää, että mä siihen tyytyväinen. Ja ihan sama mitä sitten tapahtuu, niin mä pääsen niinku siitä mahdollisesta kolauksesta yli. Mutta vaikeana hetkinä, niin ne, ne paineet kyllä sieltä nousee.
0: Uskon. Ja sitten myös jotenkin tulee mieleen, että onko sellaisia tilanteita, jossa riippumatta siitä, millainen se kirja on, niin on joku, jonka ei tarvitse edes lukea sitä tietääkseen, millainen se on. Joo, varmasti. Tiedätkö, mitä meinaa?
1: Joo, varmasti. Mm, ja sitten, kyllä mä veikkaan, että se mun... Vaikka kirjamessupesti niin kuin vaikuttaa sit siihen, että, että toisaalta se voi ajatella hyvin, niin hyvästä näkökulmasta, että varmaan se huomataan, että varmaan sit, jos mä julkaisen kirjan, niin varmaan joku siitä kirjoittaa, että monellahan sitten vaikka esikoiskirjailijoilla on niinku se kauhu edessä, että tekee vuosikaudet duunia jonkun teoksen eteen ja sitten kukaan ei edes tajua, että se on julkaistu. Et sehän vasta niinku hirveitä onkin. Et mun, mun ongelmahan on hyvin elitistinen, että mä mietin niinku sitä, että sit kun joku siitä kirjoittaa, niin sit mitä jos se ei olekaan positiivista, että mä saan herkotella sillä ajatuksella, että joku siitä kirjoittaisi. Että et mun pelko ei ole se, että Kukaan ei koskaan huomaisi, että mä oon kirjoittanut. Mä oon varma, että kyllä ihmiset huomaisi, jos multa tulisi kirja. Mutta että joo, kyllä se kirjan junnaa epäonnistumisen pelon takia, että, että siitä ei pääse kyllä ympäri.
0: eikä
2: ympäri.
0: No niin... Tervetuloa Ronja tänne Raisan mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja tässä on nenäliinoja. Me voitaisiin aloittaa siitä, että mikä on sun tuorein epäonnistuminen. Se voi olla joku ihan pieni, nolo tilanne, että missä tuli mokattua.
1: Nyt tulee ainakin sellainen mieleen, että olin juhlissa mm. ja sitten... Sitten siellä on sellainen henkilö, jota mä oon seurannut pitkään somessa ja meillä on yhteisiä ystäviä. Ja ilta oli aika pitkällä ja se oli pitkä päivä ja näin. Ja sitten mä en ole niinku ihan varma, että ollaanko me niinku tavattu vai onko mulla vaan sellainen olo, että me tunnetaan, koska mä seuraan häntä somessa. Okei. Okay. Ja sitten... Jotenkin siinä ihmistungokses sitten vaan menin, että hei, että et, et Ronja jotenkin vähän silleen, ja kun oletin, että hän varmaan tunnistaa mut, koska hän seuraa myös muosomessa jotenkin näin. Ja sitten hän ottaa mua kädestä kiinni ja taputtaa mun kättä silleen, että me ollaan tavattu tosi monta kertaa. <tosiluudella> niin se oli kyllä aika nuloa
0: Miltä se tuntui susta? Mitä sä teit siinä
1: tilanteessa? Musta mua hävetti, että, että mä oon näin laupää, että mä en muista, että onko mä oikeasti tavannut jonkun ihmisen vai vaan virtuaalisesti tavannut hänet. Ja sitten mä sanoin, että mä oon tosi pahoillani. Ja sitten mä sanoin ääneen tänne, että mä en ollut varma, että onko mulla vaan sellainen olo, että me tunnetaan vai tunnetaanko me oikeasti. Ja se ei se mitään, että täällä on paljon ihmisiä, että täällä voi mennä helposti sekasin. Sitten hän taputti mua olalle silleen. Eli tilanne päättyi hyvin. Joo, joo, kyllä me oltiin ihan puheenväleissä sen jälkeen.
0: Musta on tosi upeata, että sä et siinä tilanteessa ruvennut esimerkiksi kirkkumaan tai juossut pois, vaan että sä jäit siihen ja annoit mahdollisuuden tälle kohtaamiselle, josta, joka sinne tapahtuikin. Ja teillä on nyt te tulevaisuus edessä tämän someystävän kanssa. Kyllä, <totit> Yle puhe. Tänään mun kanssa noloista ja häpeällisistä tilanteista on puhumassa toimittaja Ronja Salmi. Puhutaan vähän julkaisuista. Sä kirjoittanut viisi kirjaa ja sut tunnetaan myös kolumnistina. Otsa koskaan kirjoittanut jotain sellaista, mitä sä nykyään häpeät?
1: No en mä niitä vanhoja kolumneja ainakaan haluan lukea itse. <totit> En mä usko, että kuka haluaa lukea nuoren itsensä kolumneja ja turhan tärkeitä ajatuksia, että ehkä nykyään sit näkee maailman vähän vivatteikkaampana kuin mitä silloin, kun aloitteli kolumnistina. Mä en häpeä sitä yhtä Hesarin kolumnia, josta nousi kohu. Mä kirjoitin siis lentämisestä Hesarille kolumnin ehkä joitain vuosia sitten, missä mä... Periaatteessa niin omasta mielestäni tein tosi nokkelasti <lusirri> <lusti> <tosir> Eminemin <openings> Eight <mileit> Eli tämä elokuva Eight Mile, jossa viimeisessä kohtauksessa hahmo Eminem niin räppää itse itsensä suohon, joten silloin vasta, vastaa räppää ja tässä ei voi häntä niin millään tavalla loukata. Ja mä ajattelin, että mä teen Eminemit, että mä kerron niin kaiken sen, mikä mun lentämisessä on niin pielessä. Eli siis se, että mä lennän ja mä lennän suht paljon. Ja mä ajattelin, että sellainen niin julkinen ruoskinta voisi olla ihan hauska, sen takia, että varmaan tosi moni muukin häpeää omaa lentämistä. Ja, tämä ja. oli niinku tätä lentohäpeä keskustelun alkua. Ja mä ajattelin, että mä niin paljastan siinä kolumnissa, että mä lennän ja tässä on nämä mun syyt ja mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että ajatus on niin kesken. Että mulla ei ole mitään ratkaisua. Ja sitten ihmiset luki sen sillä tavalla mä aliarvioin tai ää, kun, mä ehkä yliarvioin heidän ää, lukutottumuksensa ehkä siinä mielessä, että ja sen, että kuinka hyvin he vaikka minut kolumnistina tuntevat. Että mä en tarpeeksi selkeä sanoisesti siinä kolumnissa sitten sanonut sitä, että tämä ei ole niin kuin mikään ää, niin kuin synninpäästö sillä tavalla, että mä toivoisin nyt jotain hyväksyntää teiltä.
0: Kaikki sanoisi lennä vaan ja niin, ei haittaa. Niin,
1: että et sitä mä en ollenkaan niinku, hae. Et mä ajattelin, että mä jaan tällaisen keskeneräisen asian ja se virhe, minkä siinä kolmissa sitten tein oli se, että mun olisi pitänyt selkeämmin niinku, sanallistaa, että mitä mä niinku, haen sillä kolmnilla. Se oli tavallaan vähän ylimalkaisesti sitten kirjoitettu. Se oli mun mielestä niinku, kirjoituksen sit näkökulmasta ehkä vähän turhan jotenkin olettava. Ja sitten sit tuli kauhean kohu, koska ihmiset ajattelivat, että mä hain ikään kuin papilta nyt sellaista jotain anteeksi antoa. Ja jengi niin ei tavallaan tunnistanut sitä, että mä itsekin ajattelen olevani tekopyhä. Sitten ne huus siellä niin netissä, että tekopyhä niin ilmastopiipertäjä. Ja niin olenkin, että sehän on se pointti tässä, että, että mä olen todella tekopyhä ihminen ja niin rikollinen suorastaan. Se on ehkä sellainen niin muka siinä mielessä, että se olisi pitänyt kirjoittaa niin kuin paremmin.
0: Miltä se tuntui lukea niitä ihmisten kommentteja, seurata niitä jakoja, mitä siihen kolumniin
1: tuli, aikamoiset määrät? No ihan paskalta, oli ihan kauheata, mm. niin kuin, että, koska ei se sillä selittämällä parane se kolumni. Se oli niin kuin maitoon kaatunut siinä vaiheessa maahan, että ei siinä ollut mitään hyötyä, että sä menet vettä. Twitterin sanoi, että kun mä oikeasti tarkoitin sitä vähän toisella tavalla, että ei se ketään enää kiinnosta. Tässä pitää kirjoittaa se varsinainen teksti paremmin, koska se tekstihän siellä elää, eikä ne mun jotkut mm. säällittävät Twitter-oikaisut, mm. täsmennykset. Jos se joudut täsmentää sun tekstiin, niin sit se teksti ei ollut kauhean onnistunut. Mutta ehkä ikävinta oli se, että mä olin sitten... Kun kaikista tuollaisista pienistä somekohuista tulee sellainen olla, että kaikki puhuu tästä ja että kaikki tietää tämän homman, niin se on tietenkin ihan valheellista, koska ei kaikki tiedä ja ei kaikki ole siitä hommasta edes kuullut. Ja sitten mä olin just jotenkin päässyt yli siitä fiiliksestä, että, että ei oikeasti tämä asia on nyt kaikkien mielessä. Tämä on nyt vaan tällainen kahden päivän twitter ja tästä laantuu ja elämä jatkuu. Ja sitten mä menen mun ystävien kanssa syömään sen pienen ja ihanaan ravintolaan, mun suosikkiravintolaan ja tota, pöydässä on kolme naista, jotka on silleen, että kyllä se Ronja Salmi, se on niin hirveä ja siis se on niin paska se kolumnia se siis kauheaa. Ja siis ne lyö niinku astaloilla siinä minua ja sitten kolumnia. Ja kun mulla oli, se on tosi vanha se kolumnikuva, mikä siellä Hesarissa niinku oli. Niin ne, ne ei tajunnut, ne, että, ei tajunnut, että mä oon siinä vieressä. Ja ne vaan niinku lyö mun kaikki kaverit ihan niinku jäätyy ja ystävillä alkaa niinku puna nousta poskille silleen, että mitä me tehdään että mä en tiedä, mitä mun pitää mun oli pakko keskeyttää ne. Ja mä sanoin, että anteeksi, että teidän niinku itsenne takia, teidän ehkä siis tietä, että mä istun tässä ja kuulen tämän kaiken. sitten oli tietenkin ihan siis shokissa. Ja mä pilasin niiden illan varmasti sillä kommentilla. Ja kaksi niistä oli silleen, ante, oh, ei me siis niinku mitenkään ja anteeksi, 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 koska... Eihän ihmiset ikinä tarkoita sitä sitten, kun ne on siinä kasvokkain. Mm-hmm. Ja sitten se yksi yritti alkaa siinä munkaan jotenkin ja vääntää sit asiasta. Ja sitten vaan argumentaatioilla niin sivalsin, että, että ihan oikeasti, että nyt niin jotain roti tähän omaa. Ja sitten ne luikki siitä jossain vaiheessa niin karkuu ja meni varmaan juomaan rauhoittava viini jonnekin muualle. Mutta siinä hetkessä oli vähän sillä tavalla niin epätoivainen fiilis, että eikö se oikeasti niin voisi jotenkin laatua tämä homma, että älytön tilanne. Ja sitten soitin Hesarille, että nyt me otetaan uusi kolumnikuva. kuva ensi viikolla, että nyt otetaan sellainen kuva, mistä mut tunnistaa, että mä en kestä tätä. Huh.
0: Ihan hirveä tilanne.
1: Se on tosi kauheeta. Mutta varmaan kaikille joskus voi käydä noin että, että... Jaa, varmaan niin kuin itsekin joskus silleen... Puhun jostain tyypistä vähän silleen, että no se nyt on vähän sellainen ja sitten se ihminen kävelee sinua vastaan ja sitten se hävettää.
0: Kyllä. Tai, tai sen kumppani, tai sen sisko, tai sen joku Joo. äiti. Joo. Sä et tajua. Just m- näin. Mitä tekee?
2: Mä oon ollut joskus tossa. Huh. <tuh> Yksi tarina epäonnistumisesta. Kanye West. Arpeni ovat syvät. Taylor Swift palkittiin MTV Music Video Awards tilaisuudessa kategoriassa Best Female Video vuonna 2009. Palkinnon ojensi Taylorille Kanye West. West innostui tilanteesta niin paljon, että tempaisi lauleelta mikrofonin kädestä päästäkseen kertomaan omia ajatuksiaan. Tapahtumasta nousi meteli. Ja Kanye halusi kertoa julkisesti omalla Twitter-tilillään siitä, miten pahalta hänestä tuntui. Hän teki sen 72 viitin muodossa. Kanye kirjoitti muun muassa: "Tunnen nyt ensimmäistä kertaa tekojeni seuraukset. Ne ovat raskaat." Taylor Swift ei twiitteihin reagoinut.
0: Sinulla oli joku tota, kertomus liittyen kahteen mieheen.
1: Mä toimin juontajana monissa eri tilaisuuksissa ja sitten mä oon omasta mielestäni ihan hyvä siinä. Mä oon niin hyvä olla läsnä ja aistimaan ihmisten energioita ja hyvä ihan vaan niin kuin vaikka ranskalaisten viivojen perusteella sit muodostaa niitä lauseita. Et ei tarvitse ihan hirveästi lukea paperista ja mä koen, että se on niin kuin mun ylpeys, että Mulla on ne juontokortit, mutta mä tosi paljon pystyn vaan sille puhumaan ja katsoa yleisöä. Ja sit kerran sellainen tilanne tuolla Finlandia-talolla. Nyt oli sellainen aika arvokas tilaisuus. Yhden järjestyn sitten tilaisuus ja siellä on se Finlandia-sali niin täynnä ihmisiä. Ja sit mun pitälleen kunnia puheenjohtaja pyytää lavalle. Ja tota, mä sanoin, tervetuloa Erkki tuomiojaan! <laughs> sit sinun vieressä, nainen, koska ei... Petti Arajärvi!
0: Ja tää on siis se live. Ja tää on siis ja se
1: tilanne! kun ne voi ja se Arajärvi. Ja mä saan, että se on erkkituomio. Mulla meni ne kaksi herraa niin siinä hetkessä sekaisin. Ja mä näen sen ihmisen. Mä katson Arajärvi. Ja sitten vaan niinku erkkituomioja tulee sieltä suusta. Ja sit ei siinä ottaa mitään muuta siinä täydessä Finlandia talon salissa olla sille, että nyt sanoin kyllä väärän henkilön nimen, että olen tällä paoillani. se oli niinku niin nolo. Ja se, ei ja toi, toi on niin noloa jotenkin se, se hetki siellä lavalla, että tulee, että sä puistatus, jos sitä miettii. <lacht> <Sä läin lacht> niinku, joku häpeä laulu alkaa soimaan päässä, että koska se vaan niin nolo. Joo.
0: Tiedän, ainoa lohtu on, että tota ei ehkä televisioitu tai striimattu mihinkään, mutta suoraan verrokkina se Oscar-sekoilu silloin, kun oli se La La Land ja lait, kun ne kuuluttivat väärän elokuvan nimen parhaan elokuvan palkinnon saajaksi ja koko tuotantoryhmä tulee lavalle ja sitten se keskeytetään ja sanotaan, että ei tämä tukkaan teille ajeta ajetaan pois.
1: Joo, juontajana pystyin kyllä samaistumaan siihen kauhuun, mitä siellä lavalla niin Tapahtui, että et joo, toi on sellainen yksittäinen ehkä niinku, aika traumaattinen kokemus ollut. Uskon,
0: kuulostaa ihan hirveältä. <laughs> Epäonnistumisten CV. <laughs> Puhuit tosta, että sä oot viivytellyt 14-vuotiaasta työntekijästä. Saakka, ja se on tämmöinen sun, sun perusjuttu. Mä tunnistan sen ja mä oon sitä kauheasti yrittänyt aikuiselämässä miettiä, että miten sitä niin selättää Mä oon yrittänyt miettiä, että mistä se, mistä se niin nousee. Että joskus se on nimenomaan sitä, että joku työtehtävä on niin, niin tyllyssä. Tai että se on jotenkin niin tympeä tai epäkiinnostava ja se saa laittaa sen niin sivuun. Ja sitten toinen on se, että jos joku on liian pelottava, että se on jotenkin liian tärkeää ja liian olennaista. Ja sitten kumpaankin näihin auttaa se, että viimeisenä yönä alkaa niin kuin sit, luukuttamaan. Ja sehän on ihan hirveän huono strategia ja muuttuu sitä huonommaksi, mitä pidemmälle niin kuin työelämässä etenee. Että jonkun lukio, äikä Ruotsin esseen voi tehdä niin kuin edellisenä iltana, runtata kasaan. Mutta sitten kun mennään, me ne työtehtävät monipuolistuu, niin sit se ei, niin kuin, ei se toimikaan.
1: Tunnistan kyllä tuon ihan saman ja... Tunnistan myös noin syyt, että joku on tylsää tai tosi tärkeetä tai sitten ihan vaan niin, kuin niin isoa, että sitä jotenkin ajattelen, että en mä voi aloittaa sitä, että kun mulla ei ole nyt kahta viikkoa tauotta aikaa tehdä sitä. Ja, ja siihenhän auttaisi se, että vaan pilkkoisi sen pienempiin osiin ja niin kuin suhtautuisi niihin niin kuin tehtävinä, joihin voi ryhtyä ja aloittaa. Että mä oon tosi kova just tuossa viivyttelyssä ja sit mä oon myös... Hirveän optimistinen ihminen, noin yleisesti ottaen, ja se näkyy tässä ajankäytössä. Et mä olen optimistinen ajankäyttäjä. Et tämähän on ihan vartin homma, että nopeastihan mä tämän tässä niinku kasaan pistän. Ja sitten todellisuus voi olla tosi toinen. Ja olen yrittänyt sitä niinku opetella ja tunnistaa sitä, että missä vaiheessa yliarvioi sen oman tehokkuutensa ja... Myös ehkä jaksamisensa, että, että ei kaikkina päivinä ole 100 prosenttia energiaa käytössä ja silloin ei saa niin paljon aikaiseksi, että, että sekin pitäisi pystyä jotenkin siinä aikataulutuksessa ottaa huomioon. Mä oon parantanut tässä mielestäni, mutta edelleen niitä päiviä kyllä tulee ja jossain vaiheessa sähköposteihin ilmestyi se, että niitä viestejä voi ajastaa.
0: Se on, se on mahtavaa.
1: Se on ihan mahtavaa, koska kun sä just teet viime hetkellä koska kahdelta yöllä jotain <tos> juttuja, sä voit vaan ajastaa sen silleen, että mä lähden sen yhdeksältä aamulla. Mä
0: käytän tota niin usein. Joo,
1: että sit se näyttää niinku siltä, että en todella tehnyt mitenkään viime tingassa. Mä en ole nukkunut pitkä työunet ja <tos> nyt <tämän> kaksi viikkoa <tos> sitten. Lähetän vaan nyt tälleen deadlinein aamuna tän teille. Että, että kyllä niitä hetki tulee ja joka kerta mä inhoan niissä hetkissä, että miksi mä en niin pysty tekemään tätä paremmin. Mä ajattelen, että se on jotain sellaista ammattitaidon kasvua, mikä varmaan tapahtuu myös ajan kanssa, että siinä aika pikkuhiljaa paranee. Ja sitten kyllä mä oon myös hankkinut ulkopuolista apua siihen siinä mielessä, että mullahan on ollut assistentti, joka on hoitanut mun asioita ja kaikkea tällaista, koska... Just jossain vaiheessa vaan ymmärrän, että mun suurimmat ahistukset on sitä, että mä en ehdi vastata ihmisille sähköposteihin. Että et jossain vaiheessa sitä viestiä tuli niin paljon, niitä asioita, mitä piti tehdä, oli niin paljon, että ei ollut mitenkään mahdollista. Että mä olisin itse niin hallinnoinut sitä kaikkea. Ja nyt sitten mä yritän pyrkiä ehkä vähän sellaiseen tilanteeseen, että sitten niitä hommia olisi vähän vähemmän. Ja nykyään mulla on manageritoimisto ja kaikkea muuta. Että sit sitä sälää voisi myös sälyttää niin kuin muille. Että ei myöskään aina ole kyse siitä, että maisi jotenkin niin kehna. Että joskus on kyse ihan siitä, että inhimillisesti tekemistä on liikaa, sitä pitää vähentää, sitä pitää purkaa, sitä pitää delegoida. Että niissä niinku epäonnistumisen tilanteessa, kun asiat jää hoitamatta, on kyse siitä, että on aika yksin. Et sit, että yrittäjänekin sitten, että niitä on aika monta niitä asioita, mitä pitäisi niinku, hoitaa. Ja mä en pysty mun uralta sanoa mitään yksittäistä isoa epäonnistumista, mutta mä ajattelen, että mä oon mokaillut niin paljon silleen pienesti, joka näkyy siinä, että asioita on jäänyt tekemättä ja hoitamatta. Ja välillä ne on sit sellaisia, että vaikka kokonaisia niin projekteja on mennyt vihkoon sen takia, että mä en ole vaan koskaan lähettänyt sitä mitä on pyydetty. Sitten taas toisaalta, jos sinulla ei aikaa lähettää sitä synopsista, jos asiasta, niin on, onko sulla aikaa käsikirjoittaa sitä? Siinä on se hyvä on. kysymys myös.
0: Se on hyvä kysymys. Ja mä olin just tulossa tähän, minkä sanoit tuossa, tota, vikana niin nostit syyksi, että, että onko kamaa niin liikaa. Että se on se, mitä, mihin mä samaistun niin kuin uteliaana ihmisenä, kun olen paljon kaikennäköisiä projekteja ehdotellaan ja mä lähden tosi mukaan, koska kiinnostaa ja ihanaa, että ai on tämmöisiä tyyppejä, oi mä voisi oppia tästä tämmöistä uutta. Ja sitten tullaan se niinku vuorokauden tuntien niin kuin, määrään ja kaikkeen muuhun sellaiseen, että se on yksi asia, minkä kanssa mä operoin, että voisiko niin vähentää, tai pitäisikö vähentää jossain kohti niiden asioiden määrää, mitä tekee, Et, olisiko se se ratkaisu, eikä vaan tehokkaampi kalenterointi.
1: Joo, ehdottomasti, että tehokkaalla kalenteroinnilla on myös rajansa ja se on usein ne kalenterin sivut, että jos ne loppuu kesken, niin sit sitä kamaa on liikaa. Mutta tota, mä myös jotenkin ajattelen, että koko tämä epäonnistumisen niin kuin diskurssi on vähän haastava niin yrittäjä-freelancer-näkökulmasta, että Mä oon kirjoittanut vaikka mokailusta tosi paljon niin lapsille ja noloudesta. Siitä, että on ihan ok mokata ja tunteen noloutta, koska se menee ohi. Ja se on vaan niin sellainen häilyvä tunne. Että sitten häpeä on niin eri asia. Et mä ajattelin, että häpeä on sellaista, joka kalvaa ihmistä. Ja se häpeä pystyy kantaa yli sukupolvienkin. Ja nolous on sellainen niin sää, että se niin vaihtuu. Että se tulee ja sitten se menee. Mutta sit vaikka yrittäjänä. Niin se on vielä vähän raivostuttavaa se keskustelu siitä että mukaan on ja meidän kaikkien pitäisi suhtautua epäonnistumisiin oppimiskokemuksena se on että no mikä on niin se marginaali, missä sais niin yrittäjänä mokailla? Nimenomaan. Että, että se on niin aika monen etuoikeuselämässä, jossa saat niin vaan silleen vapaasti kokeilla ja mokailla. <kliin> että no, jos maksat palkkaa muutamalle ihmiselle sun omasta firmasta, niin ei siinä niin ihan hirveästi sellaista mokailun varaa. Niin hei kappas, meni vihkoon ja ei tullut rahaa. Että hei, mokaa lahja. Käykää <kliin> Kelassa. <kliin> no, niin, niin, että et, eihän niin, se toimisi silleen. Ei se
0: silleen toh- ei, 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 se on hyvin sanottu. Anteeksi, mä nauraan.
1: Ei mitään, anna mennä vaan. Mulle sanottiin, että tässä on huumoria tässä ohjelmassa. Näköjään on. No siis, että mä jotenkin yrittäjänä, vaikka en mä halua sanoa, että mä hakisin jotain riskejä vaikka, et en tietenkään hae, koska mä haluan tulla toimeen. Ja mm. mä haluan huolehtia siitä, että ne ihmiset, kenelle mä oon vaikka maksanut palkkaa, niin tulee myös toimeen ja näin. Että et sille ei voi suhtautua mukaamiseen jotenkin löysin ranteen. Mm.
0: Mutta sekään ei ole semmoinen mikään tarkkarajainen asia, että toisaalta kokeilu voi olla lähteä mukaan uuden tyyppiseen projektiin tai uudenlainen työtapa. Ja mokata voi niin kuin pienimuotoisesti, että tuossahan on Eettomasti. iso skaala siinä, ehkä se moka on lahja, niin parhaimmillaan, siis mäkin vähän niin kuin karsasta, se on vähän jotenkin ärsyttävä, jotenkin positiivinen näkemys maailmasta, mutta tota, ajattelen itse, että se voi olla niin kuin avuksi silloin, jos on semmoinen jotenkin hyvin tiukkaan urautuneet toimintatavat, jossa mm-hmm. mennään niin jotenkin tosi yksniittisesti koko ajan samalla tavalla, niin silloin semmonen armollisuus sille mokailuille tai armollisuuden ajatus sille mukailulle Voi olla se, mikä auttaa vaikka uudistamaan jotain.
1: Niin, jottomasti. Mä vaik kirjoituksessa kyllä niin kuin siitä, että Vaalin ajatusta, että kirjoittaa keskeneräistä. Jos yrittää kirjoittaa valmista, niin se on aika rajoittavaa. Jos ajattelet, että tämä, mitä mä pistän tähän paperille, niin tämä sitten julkaistaan tällaisenään. Siinä päätyy siihen, että kirjoittaa ja editoi samanaikaisesti ja sitten vaan hiissaa sitä yhtä lausetta Essun taas. Mä oon yrittänyt vain kirjoittamista purkaa sillä tavalla, että... On tosi paljon vaiheita, missä sitä tekstiä niinku työstetään. Niin sit se vähentää sitä painetta, tehdään niinku täydellistä kerrasta. Vaan että tämä on versio, versio 1, versio 2, tämä on kesken. Me kehitetään tätä, tätä jengi kommentoi, me editoidaan. Niin silloin sit se niinku paine kun vähenee. Ja sitten myöskin väistämättä tulee kokeilleeksi ja ikään kuin mokailleeksi. Että tosi paljonhan vaikka mäkin kirjoitan jotain sellaista... Mä kirjoitan vaikka kolumnia niin viisi sivua ja sit siitä tulee niin puolitoista. Mm. Ja ikään kuin voisi ajatella, että mä oon sitten mokannut jossain määrin, että mä oon kirjoittanut niin paljon ylimääräistä aiheen vierestä. Mutta ei se on, ei se on niin mokaa, että se on vaan sitä työstöä ja se on niin osa sitä prosessia. Ja sitten mä itse editoin sen sieltä veke
0: Tähän loppuun, koska... Kuten todettiin, Moka on lahja, niin meillä on ollut täällä ohjelmassa tapana, että haluamme antaa kaikille lähtiöille läksiäyslahjaksi yhden Mokan. Okei, okay, kiva. Ja se venee niin, että me ollaan rakennettu jokaiselle tämän räätälöity kysymys. Ja sitten jos tähän, tai kun tähän ei osaa vastata, niin sitten saa, saa tässä tota, lähetyksessä mukata.
1: Oikaa <laughs> Ootko valmis? En missään yhdessä.
0: Mm, tarina vailla loppua on Mihail Enden alun perin vuonna 1979 ilmestynyt nuorten kirja. Tarinan fantasia-osassa seikkailee poika nimeltä Atreju ja hän ratsastaa upealla hevosella. Mikä oli tämän hevosen nimi?
1: Jaa, nyt kun oikein mieltäni kaivelen, niin olisikon vaikka ulias musta. Ei ollut. Eikä ollut. Tätä
0: aplodit nimi oli Artaks.
1: No niin, olisihan se, pitänyt arvata. Kiitoksia.
0: Kiitos. Ron ja Salmi, toit tänne mahtavia ajatuksia ja näkökulmia. Tämä oli ihan superkiinnostava keskustelu. Olen tosi iloinen, että ehdit ja tämä mahtui sinun kalenteriin.
1: Ai ai, viimeinen viikki tuohon loppuun. Suoraan kylkiloiden välittää.
0: for